0: Valt er nu eigenlijk wel geld te verdienen met je podcast? Nou, een mooie veelgestelde vraag die ik natuurlijk weer beantwoord in deze podcast. Want ik heb voor Frankwatching onlangs, ik weet niet of je Frankwatching kent... maar dat is een groot blogging site over marketing en media. En zij vroegen of ik een artikel wilde schrijven over geld verdienen met je podcast... Nou, dat vind ik natuurlijk super interessant als je mij een beetje kent. Ja, dan weet je dat ik daar heel veel over te vertellen heb, dat ik daar een mening over heb. En ja, dat hoor je dus ook in deze podcast aflevering. Geef ik antwoord op de vraag, valt er geld te verdienen met je podcast? En zo ja, hoe in de vorm van vijf verschillende podcast verdienmodellen. Afgelopen voorjaar stond er een artikel in het Financieel Dagblad en die had als titel Podcasts veel aandacht, maar nog weinig omzet. En het grappige is dat ik dat zo vaak hoor. Dat er dan, als het gaat over geld verdienen met je podcast, dat er dan woorden komen als lastig, moeilijk, ingewikkeld of zelfs helemaal niet mogelijk. Nou, ik weet wel heel zeker dat het mogelijk is om geld te verdienen met je podcast. En waarom weet ik dat zo zeker? Omdat ik heel veel voorbeelden om me heen zie. Nou, natuurlijk in Nederland. Hè, ik heb... Een podcast Master's Academy. Ik weet niet of je dat toevallig weet. Maar er zitten inmiddels honderden, bijna duizend deelnemers in de Academy. Die ik in, met, samen met een team inmiddels trouwens in vier stappen help om mijn eigen podcast op te zetten. En daar ook geld mee te verdienen om goede promotie te doen, goede lancering. En dus ook verdienmodellen daaraan te koppelen. En ja, daar zie ik natuurlijk heel veel klanten dat het lukt om geld te verdienen met een podcast. En daarnaast zie ik ook voorbeelden over de grenzen. Maar wat ik... Ook merk is, weet je, ik zeg altijd: er is geen gebrek aan geld, maar er is wel een gebrek aan kennis over geld verdienen met je podcast. En ook een flinke dosis ondernemerschap om ook daadwerkelijk geld te verdienen met je podcast. En nou, in deze aflevering deel ik dus vijf verschillende verdienmodellen... maar eerst nog eventjes wat achtergrondinformaat. Want uit Nederlands podcastonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen... dat is in 2019 geweest... blijkt dat 65% van de podcastluisteraars... nog nooit heeft betaald voor het luisteren van een podcast. Dus 65% nog even als je het net gemist hebt. Maar 22% heeft wel eens betaald... Meestal in de vorm van een donatie. En ik zal zo meteen ook uitleggen wat dat inhoudt. 13% heeft het overwogen. Heeft nog niet betaald. Maar geeft ook aan als het makkelijker was. Dan had ik misschien wel betaald. En dat is ook een belangrijke conclusie. Die de onderzoekers uit het onderzoek halen. En dat is dat je het vooral heel gemakkelijk moet maken voor je luisteraars. Om te kunnen betalen voor je podcast. Nou. Ik vind het wel belangrijk, ik zal even wat achtergrondinformatie om, weet je, als je geld wil verdienen met je podcast, dan is het belangrijk dat je dat doet op een manier die bij je past. En ik denk dat het van tevoren, als het gaat over geld verdienen met je podcast, dat het belangrijk is om drie vragen aan jezelf te stellen als podcastmaker. En dat de eerste vraag is, wil je geld verdienen met je podcast? Nou, waarschijnlijk is het antwoord ja. Anders zou je deze podcast-aflevering niet luisteren. Maar het is wel echt een belangrijke vraag om jezelf te stellen. Het kan ook zijn dat je een heel andere reden hebt om te podcasten. Dus is het wel belangrijk om eerst echt zeker te weten... ja, ik wil geld verdienen met, je pod, met mijn podcast. Want nou ja, zoals ik al eventjes zei, het is mogelijk. Weet je, ik zie voorbeelden van podcastmakers... Dat als ze podcasten echt serieus nemen, dat ze daar echt serieus geld mee kunnen verdienen. En met serieus nemen bedoel ik dat ze consistent waardevolle afleveringen maken waar hun luisteraars informatie en inspiratie uithalen. Oké, okay, dus de eerste vraag is: wil je geld verdienen met je podcast? Licht klinkt misschien als een voor de hand liggende vraag, maar hele belangrijke vraag. Nou, de tweede is: hoe wil je geld verdienen met je podcast? Nou, daar komen we zo meteen op terug, want ik heb de vijf belangrijkste voor je op een rijtje gezet. En de derde vraag is. Hoeveel geld wil je dan verdienen met je podcast? Kijk, als het gaat over geld verdienen met je podcast... dan raakt dat ook een stuk ondernemerschap. En als ondernemer is het gewoon super belangrijk om iets te doen. Iets te doen voor een bepaalde doelgroep waar je iets mee hebt. Een product te verkopen waar je iets mee hebt. Een dienst te verlenen waar je energie van krijgt. Weet Je, je gaat er heel veel energie en kostbare tijd insteken... als je het een belangrijk onderdeel wil maken van je bedrijf, hè, een podcast. Dus... Dan is het gewoon super belangrijk om na te gaan van ja, deze drie vragen. Wil je geld verdienen met je podcast? Hoe wil je geld verdienen? En hoeveel geld wil je verdienen? Denk daar dan van tevoren over na. Want als het niet bij je past, als je een manier kiest zometeen uit die vijf verdienmodellen die niet bij je past. Ja, dan gaat het ook natuurlijk niet werken. Gaat het misschien zelfs tegen je werken omdat het je gaat tegenstaan. En nou ja, dat is in ieder geval wat ik wil voorkomen als ik deze vijf verdienmodellen met je deel. Het eerste verdienmodel gaat zeker voor de hand liggen als je het hoort. Maar het eerste verdienmodel is namelijk je podcast zelf. En ja, dat klinkt dus nogmaals als nogal een open deur. Maar ik zie dat nog heel veel podcastmakers zich niet realiseren dat hun podcast een duurzaam instrument is. En met dat duurzame instrument, dus met je podcast, kun je een hele persoonlijke en krachtige band opbouwen met je luisteraars. Een relatie opbouwen. Een podcast geeft je de mogelijkheid om echt een uniek podium voor jezelf te creëren. Maar ook voor de boodschap die je hebt. En je kunt er echt een beweging mee in gang zetten. Denk aan Damn Honey, de podcast. Zij willen een beweging in gang zetten waarbij vrouwen beter weten hoe ze met de shit van deze tijd kunnen dealen. Zo omschrijven ze dat zelf. Vind dat zelf altijd heel mooi weergegeven. Of um, doet hij anders nooit. De podcast van Monique Bladder. Zij is hondentrainer en wil een beweging in gang zetten van hondenbaarsjes die beter weten hoe ze met de honden kunnen omgaan. Zodat er gelukkigere baarsjes en gelukkigere honden ontstaan. Dat is een beweging. En als jij dus een ja, podium voor jezelf creëert... en voor je boodschap... dan kun je daar een hele trouwe fanbase mee opbouwen. Nou, dat zorgt er weer voor dat je podcast een magneet wordt... voor ideale klanten. En die vervolgens ook dus... Ja, ideale klanten zeg ik, maar ze zijn nog geen klant... want ze zijn luisteraar. Maar vervolgens kan je die ook converteren. En dat betekent dat, je daar, ja, dat zij klant worden bij je. Niet alleen als je een eigen bedrijf hebt of als je ZZP'er bent. Maar misschien ben je onderdeel van een groter geheel van een stichting, een organisatie of een bedrijf. Dan is dat net zo goed van belang. Ook dan heb jij of heeft de organisatie waar je onderdeel van bent een unieke boodschap. Of jij weet unieke... Bijvoorbeeld een klant van mij, twee klanten, Wendy en Robert, hebben de podcast Verslavingspraat. Zij hebben... Een unieke expertise die ze willen delen. Ik denk dat je al wel kunt raden als je de titel hoort Verslavingspraat. Waarover zij een unieke expertise hebben. En die kun je dus via je podcast delen. En dat betekent dat je luisteraars krijgt. Maar verzeker je ervan dat die luisteraars uiteindelijk ook. Als ze zo lang naar je luisteren. Dat ze dan ook uiteindelijk een grote kans is, of in ieder geval de drempel verlaagd is... om uiteindelijk klant te worden. Als ik bijvoorbeeld, ik heb in het podcast summit... Heb ik, uh, ondernemers geïnterviewd, zoals Rijder Groenhart of uh, de jongens van de IMU, uh, Tonya Martijn, Kim Munnekom... en die zeggen allemaal, voordat ik mijn aanbod doe... zijn ze al klant geworden. Ze zijn fan. Hè? Dus realiseer je wel... Dat het eerste verdienmodel echt ook je podcast zelf is. Soms is het een lange adem. Maar soms zie ik bij klanten ook hele bijzondere dingen gebeuren. Dat het helemaal geen lange adem is. Maar dat ze meteen al zitten denken aan Marion de Vromen van de AMV podcast. Meteen na de eerste aflevering. Zij had echt geen honderden of duizenden luisteraars. Echt een handjevol luisteraars. Kwamen daar mensen die hun pod haar podcast hadden geluisterd. En ze doet dat samen met haar man. Dus hun podcast hadden geluisterd. De AMV podcast. Zij heeft een, uh, samen met haar man een opleidingsinstituut voor scheidingsbemiddelaars en de waarde luisteraars die zeiden dit klinkt goed. Ik wil een opleiding bij je doen. Vier stuks. En een opleidingsplek is een investering van 2,5 of 3.000 euro. Dus meer dan 10.000 euro na een eerste aflevering. Nogmaals geen honderden, geen duizenden luisteraars. Maar het zorgde ervoor dat dat ook daadwerkelijk geld ging opleveren. Dus het eerste verdienmodel is je podcast zelf. En je hoort het ook wel aan mijn stem. Ik word hier echt helemaal enthousiast van. Omdat ja, deze voorbeelden heb ik verder niet voorbereid. Die schud ik zo uit mijn mouw. Omdat ik zie deze voorbeelden. En dan denk ik echt, hoezo geen geld verdienen met je podcast? Het kan. Het is mogelijk. Ik zie het gewoon gebeuren. Dus nogmaals, verdienmodel nummer één. Je eigen podcast zelf. Verdienmodel nummer twee is adverteren en sponsoring. Nou, dat zijn er dus eigenlijk twee in één. Maar ik zal een beetje uitleggen wat het verschil is. Adverteren is de eerste. En adverteren ja, staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Sponsoring leg ik uit van ja, dat is toch wel het oudste verdienmodel, zeg maar. Maar in ieder geval, adverteren, ja, dat staat nog echt in de kinderschoenen. In landen als bijvoorbeeld Amerika, daar wordt dat al volop toegepast. En daarin zijn er drie mogelijkheden. Als het gaat over adverteren in een podcast, de eerste mogelijkheid. De eerste mogelijkheid is een pre-roll en dat is een advertentie voordat je de podcast start. Een mid-roll, dat is de tweede mogelijkheid, dat is ongeveer halverwege je podcast. Je hebt misschien wel eens gehoord in een Amerikaanse podcast en een post-roll. En dat is een advertentie aan het eind van je podcast. Als je ja, belangrijkste, je body noem ik dat, bijvoorbeeld een interview wat je hebt gedaan of de content die je deelt. Als die is afgelopen, dan komt dus de post-roll. Dat is een advertentie na afloop van je podcast podcast aflevering. Wat belangrijk is over deze drie mogelijkheden is dat de postroll door je luisteraars als minst irritant als er wordt gevraagd dus in een onderzoek dan wordt deze de postroll, die wordt dus de derde, wordt als minst irritant ervaren. De midroll als meest irritant. Nou, dan kun je je wel voorstellen, ik weet niet of je wel eens een favoriete serie kijkt of um, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. Ja, dat is gewoon super irritant, hè, dat er zo'n reclame komt. En um, ja, dat vinden podcastluisteraars ook. Dus in het midden, als er een advertentie is, dan vinden ze dat gewoon heel erg irritant. Nou, om met advertenties te werken, heb je een groot bereik nodig. Bereik is echt key als het gaat over adverteren. De ondergrens voor podcast advertenties is zo ongeveer. En om en nabij een bereik van minimaal 20.000 beluisteringen per maand. Dus dat is best wel een groot aantal. Ook als ik naar mijn klanten kijk. Dan zijn er zeker mensen die er hier zitten. Maar er zijn ook zeker als je het over niche podcast hebt. Dus of voor een specifiek onderwerp of over voor een specifieke doelgroep. Ja, dan heb je het echt wel over kleinere aantallen. Die markt van uh, advertenties Die is behoorlijk aan het groeien. Jaarlijks stijgt hij met 20%. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met andere media, adverteren in kranten of op televisie. Ja, dan is dat een gigantische toename. Dus de potentie als je kiest voor adverteren als verdienmodel is enorm. Nou, sponsoring, die hoort dus ook tot het tweede verdienmodel. Ja, dat is de meest gebruikte en ook wel... De oudste manier, zei ik al even om geld te verdienen met je podcast. Zeker interessant als je dus over een specifiek onderwerp of voor een specifieke luisteraarsgroep podcast. He, dus Waar adverteren dat dus juist niet is, want daar heb je een groot bereik voor nodig, is sponsoring daar juist wel heel interessant voor. Want als je voor een specifieke doelgroep podcast of over een specifiek onderwerp, ik noem maar wat, um, manga plaatjes of over punniken. Ja, dan heb je gewoon een hele specifieke luisteraarsgroep. Dan heb je een kleiner bereik, maar hier komt die, interessant, let op. Je hebt wel een heel zinvol bereik voor bepaalde bedrijven die een product of dienst hebben die... Dicht bij jouw doelgroep ligt. of dicht bij jouw onderwerp ligt. En dat voelt ook voor jouw luisteraars. niet als heel irritant. Hè? Ze zien het als een soort logische combinatie. Stel je voor. even een voorbeeldje. stel je voor dat je een podcast hebt over mondhygiëne. en die wordt gesponsord. door een tandpasta merk. En dan hoor je bijvoorbeeld aan het begin van die podcast. deze podcast wordt gesponsord. door. nou ja, een willekeurig tandpasta merk. Dan. Ligt dat zeg maar in lijn voor de luisteraars en zullen ze dat ook niet als zo irritant, blijkt uit onderzoek, hè? dat is niet iets wat ik verzin, bestempelen. Overigens is het ook weer niet zo dat een bedrijf per se hoeft te matchen met de sponsor. Maar het gebeurt wel vaak. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Mama Man, de podcast heeft bijvoorbeeld Miele als sponsor. Dat ligt Misschien wat minder in lijn van de, van, van, man, man, de podcast. Ze hadden eerst Auto.nl. Nou, nu ga ik wel heel, heel erg generaliseren. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel ziet dat het misschien iets meer in lijn ligt. Overigens is het dus niet noodzakelijk om heel veel beluisteringen. Dat hoorde je net al. Je hebt niet een heel groot bereik nodig per maand om een sponsor aan te haken. Dus... De paardenpodcast bijvoorbeeld als voorbeeld... die had eerst een heel klein bereik. Een paar honderd luisteraars per maand had ze. Maar die werd wel al meteen gesponsord. Want dan krijg die vraag vaak... ja, maar moet ik dan wachten tot ik eerst heel veel luisteraars heb... om een sponsor aan te haken? En het antwoord is nee. Dat kun je dus ook meteen doen. Heeft de paardenpodcast, Rianne Dekker van de paardenpodcast ook gedaan. En die werd al meteen vanaf het begin gesponsord... door een paardenvoedingsmerk. Hoe noem je zoiets? In ieder geval werd ze daardoor gesponsord... en kreeg ze in Natura betaald... Heel interessant voor sommige groepen. Zeker als je de paardenpodcast hebt en een, paarden, een paardenvoeding verkoopt. Dat kun je je iets bij voorstellen. Of bijvoorbeeld datevermaak. De podcast datevermaak. Zij worden gesponsord door de museumjaarkaart. En ze gingen daten in verschillende musea. Zo ligt dat mooi in lijn. Dat hoeft niet per se, maar het is wel vaak het geval. Het derde verdienmodel is een product of een dienst koppelen. Nou, Die heb je net in verdienmodel 1 ook al wel gehoord. Maar om nog even uit te leggen hoe dat dan precies werkt. Hè? In je podcast ben je bevlogen aan het vertellen... net zoals ik in deze podcast over podcast. <laughs> ik ben helemaal... Nou ja, dat weet je wel. <laughs> podcast is my second love. En zo heb jij ook iets wat jouw second love is. Waar je voor opstaat, waar je blij van wordt... waar je het liefst de hele dag over vertelt. Nou, in je podcast mag dat. En je kunt dus daar kennis over delen... ervaring, inspiratie over delen. En natuurlijk... Ja, dat vertelde ik net ook al wel. Is het dan heel logisch als luisteraars dan ook te weten komen hoe ze een vervolgstap kunnen zetten? Ja, bijvoorbeeld, jij luistert nu naar deze podcast Masters podcast. Wel, misschien heel leuk om te weten dat er onlangs ook een podcast Masters Magazine is uitgekomen. Leuke koppeling trouwens, had ik niet in, in deze ingestudeerd, zeg maar. Maar. Ik bedoel die is totaal gelieerd aan deze podcast, Masters Podcast. Dus ik denk dat je het misschien ook heel interessant vindt zo'n Podcast Masters Magazine, want die krijg je gewoon op je deurmat met interviews zoals uh, Giel Gil Belen, Thijs Lindhout, Dolly Heuveling van Beek, Ilker de Boer, Kim Munnekom. allemaal grote podcastnamen die jou in dat magazine gaan inspireren. Nou, mocht je toch <laughs> denken van dat is interessant meer, we gaan dan even naar meermega.nl. Slash magazine. En dan eh, krijg je het eh, podcast Masters magazine op je deurmat. Maar je snapt wat ik hiermee bedoel. Luisteraars vinden het gewoon fijn. als ze naar jouw podcast luisteren over een bepaald topic. of als het dus voor een bepaalde doelgroep is. om te weten wat de volgende stap is. Hoe ze bijvoorbeeld een training van je kunnen volgen, of hoe ze een product moeten gebruiken. Stel je voor, je bent online marketing specialist. en je hebt het in jouw podcast over social media. Ja, dan is het toch super. Fijn voor die mensen, voor die luisteraars... om te weten hoe ze de volgende stap kunnen zetten. En dat jij daar bijvoorbeeld een training over social media aan hebt gekoppeld. Of als je een opticien bent... en dan kun je bijvoorbeeld verwijzen naar een gratis oogmeting in je winkel. Of een kortingscode delen, dat doen heel veel Amerikanen. Vooral supplementen is heel interessant in Amerika in een podcast. En dan Een kortingscode krijg je dan om een bepaald gezond vitamine supplement te kopen. Luisteraars van je podcast... Vinden dat gewoon fijn. Zulke koppelingen. En daar kun je dus ook gewoon flink aan verdienen. Kim Munnekom. Ik weet niet of je haar eerder in deze podcast hebt gehoord. In deze podcast. Maar je podcast volgens mij staan er wel een aantal keren dat ik haar heb geïnterviewd. Um, staan hierin of dat ze bij was bij een uh, groepsgesprek zeg maar. En ja, zij heeft nu een aantal keren heeft ze een online training gelanceerd via haar podcast. En daarmee meerdere keren meer dan een, omzet, uh, een, een ton omzet meegedraaid. Ja, dat is nog eens geld verdienen met je podcast, zeg maar. En durf dan nog maar eens te zeggen dat dat niet mogelijk is. Nou, dat was het derde verdienmodel. En dat is dus een product of een dienst koppelen. Het vierde verdienmodel is online leads verzamelen. Nou, vroeger... Vroeger had je dus als marketeer. Um, was het gewoon <laughs> heel simpel? Nou, dat weet ik niet waar, Maar in ieder geval, ik heb niet meer A en B gedaan. Ik weet niet of je dat ook hebt gedaan. Marketingopleidingen. En dan was het gewoon best wel simpel. Je had gewoon de vijf P's. En um, ja, dat was gewoon de simpele marketingmix. De, 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 de smaken waar je uit kon kiezen, zeg maar. En tegenwoordig, ja, door internet zijn er gewoon veel meer mogelijkheden bijgekomen. om klanten te trekken. En je kunt dus online leads verzamelen met bijvoorbeeld een blog, die je online zet of een online artikel waar je over schrijft of je hebt een online community bijvoorbeeld als je kapper bent hè, dat je een community hebt met kappers of een pedicure hè. de pedicure podcast heeft ook een community en daar zitten pedicure zorgprofessionals in en je kunt dus aan die online community of aan zo'n blog of dus aan een podcast hier komt ie je voelt hem al aankomen kun je dus een weggever koppelen en een weggever daarmee bedoel ik bijvoorbeeld een gratis e-book of een test die mensen moeten maken. Of een checklist bijvoorbeeld. Ik heb een checklist over materialen, over podcast materialen. Nou, weer die ik verzin. Die kun je downloaden, meermhegger.nl slash checklist. Alles over microfoons en microfoonkeuzes, super handig. He, dus die kun je eraan koppelen. En er zijn mensen die luisteren een podcast. Misschien luister jij deze podcast Die je denkt, oh, maar ik weet helemaal niet welke microfoon ik moet kiezen. Nou, ga naar meermhegger.nl slash checklist. Checklist en dan kun je dat gewoon op een super, super simpele manier kun je dat uh, in zo'n e-book van mij kun je dat lezen. En dit is precies dus het vierde Modivedien model. Je kunt heel makkelijk vanuit je podcast dus toeleiden naar een gratis weggever wat weer waarde geeft aan jouw luisteraar. En op die manier vraag je wat is je e-mailadres. En vervolgens heb je dus een. E-mailadres op je maillijst. Maar ja, een e-mailadres op je maillijst. Ja, dat is, klinkt hartstikke leuk. Maar er zit natuurlijk een persoon achter. Die geïnteresseerd is in karpers Of nou ja, waar je dan ook maar over podcast. En die kun je natuurlijk dan vervolgens ook weer hele leuke, waardevolle content sturen. In de vorm van mails of video's of audiobestanden. En uiteindelijk betekent dat dat de luisteraar van jouw podcast lekker wordt opgewarmd over jouw onderwerp en dan kan besluiten van ik wil wel of niet meer weten over. Nou, ik noem maar wat, kooikarpers of <laughs> podcasten. En op ja, dan kun je dus ook, dan wordt de drempel verlaagd om voor mensen om uiteindelijk ook ja, iets van je te kopen, om met je samen te werken, et cetera. Dus dat is het vierde verdienmodel online leads verzamelen. Het vijfde verdienmodel is Crowd en ja, in Amerika wordt dit uh, al heel regelmatig toegepast. In Nederland zie je het ook steeds meer. Leuk voorbeeld daarvan is uh, de Amerikaan Mike Schubert. Ik weet niet of je hem kent van Potterless. Hij heeft dus een podcast over Harry Potter boeken. Misschien denk je nou, nou ik hou helemaal niet van, uh, van Harry Potter. Nou, er zijn een veel mensen die daar wel van houden. Hij heeft inmiddels uh, een podcast, zijn podcast Potterless, die just for the fun of it dus gewoon begon. Die is inmiddels meer dan 55 miljoen keer gedownload. En hier komt hij. Wat is dan het uh, verdienmodel wat ik bedoel? Hè? De crowdfunding. Hij heeft daar een crowdfunding platform aangekoppeld. In zijn geval Patreon. En in Nederland heb je ook crowdfundingsplatformen speciaal voor podcasts. Namelijk Petje.af en Vrienden van de Show. En die laatste is van Dag -nacht Media. Dus als je daar meer over wil weten. Ga even naar Patreon, Petje.af of naar Vrienden van de show van dag en nacht media. Oké. Okay? Nou, hoe werkt het dan? Bijvoorbeeld een van de grootste podcasts van Nederland. De zelfspodcast, is gekoppeld aan mijn uit mijn hoofd uh, vriend. Nee volgens mij Petje.af. Wat doen zij? Je gaat naar Petje.af slash Dit zeg ik even uit mijn hoofd. Maar in ieder geval. Het gaat erom dat je dus naar zo'n platform gaat. En je kunt dan een bedragje doneren. En ik zeg. Met nadruk bedragje. Want het gaat vaak om bedragen. Hele kleine bedragen. Dus 3 euro, 5 euro. Soms ook eentje van 25 bijvoorbeeld. En dan krijg je er iets bij. Het idee van zo'n crowdfundingsplatform is dat je extra content krijgt voor dat kleine bedragje. En misschien denk je dan, nou dat zet ook geen zoden aan de dijk, weet je, 3 euro. Maar als het net zoals bijvoorbeeld de zelfspodcast gaat om honderdduizenden luisteraars, dan kun je wel voorstellen dat Sander Schibbelpenik en Jaap inmiddels konden stoppen met hun baan en loondienst en nu helemaal kunnen leven van hun podcast. Dat gaat gewoon heel erg oplopen, zeg maar. En... Als het gaat over zonder Schimmelpenning, dat vond ik heel interessant. Ik heb in Tubantia, dat is een dagblad in het oosten, heeft hij de uitspraak gedaan. Ik ga vol voor de podcast. Je kunt er serieus geld mee verdienen. Het is het enige medium dat flink groeit. Ja, en je ziet dus uit onderzoek dus wat ik ook al eerder aanhaalde van onder andere de Universiteit in Groningen. Wat er uit naar voren kwam is dat Nederlanders bereid zijn om te betalen voor het beluisteren van een podcast. En dat kun je dus regelen, bijvoorbeeld, via een crowdfundingsplatform. En via zo'n platform kunnen mensen, luisteraars, je dus makkelijk sponsoren voor dus een klein bedragje per maand. Of als je dus een grote bedrag in één keer aftikt, dan per jaar. En kleine bedragen, lage drempel. En door die bedragen te doneren, geven de, geven de podcastmakers jou dus iets extra's. En ja. Dat is natuurlijk superleuk. Want je krijgt weer extra waarde. En dat ja, is als luisteraar natuurlijk superleuk. dat van jouw podcastmakers. Die helemaal gepassioneerd jouw podcast um, maken. Waar je helemaal fan van bent. Om dat te krijgen van hen. Nou, dat waren de vijf verdienmodellen. Ik zal ze nog eventjes herhalen. De eerste is nou ja, je podcast zelf. De tweede is adverteren en sponsoren. Het derde is een product of dienst koppelen. De vierde is online leads verzamelen. En de vijfde is crowdfunding. En toen ik ze zo als belangrijkste verdienmodellen deelde, dacht ik wel van ja, leuk en leuk. We zijn nog niet aan het einde. Er zijn er nog zoveel meer. Er zijn zoveel meer verschillende. Ik, bijvoorbeeld merchandise is ook echt een grote. Of betaalde gasten in je podcast. Of podcasten voor de omroepen. Waarbij NPO of BNR kun je als je een hele toffe pitch maakt. Kun je betaald worden voor je podcast. Of het koppelen van events. Wat bijvoorbeeld ook veel Belen van Kokoro heeft gedaan. Affiliate marketing en community opbouw. Nou, er zijn zoveel manieren om direct of indirect geld te kunnen verdienen met je podcast. Dus... Nou ja, als je nog steeds denkt van nou het is niet mogelijk, dan weet ik zeker dat je na deze, het luisteren van deze podcast aflevering denkt van ook voor mij is het mogelijk. Nogmaals, ik geloof dat er geen gebrek is aan geld, maar wel een gebrek aan kennis en aan goede voorbeelden. En ik hoop natuurlijk dat deze podcast daar een bijdrage aan heeft geleverd en dat jij nu ook weet, yes, ik kan geld verdienen met je podcast. Ik hoop echt dat je dat voelt, want dat is echt mijn intentie met deze aflevering. En vervolgens ook, yes, en ik ga dat op deze manier doen. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En succes natuurlijk ook, maar plezier. Want ja, podcasten is gewoon superleuk. Ik zou het ook superleuk vinden als je deze aflevering hebt geluisterd. En als je daar wat aan hebt gehad, laat het me eventjes weten. Tag me als je deze aflevering aan het luisteren bent. Mijn Instagram naam is Edmeer Superleuk als je dat doet. En ja, ik zie je heel graag in een volgende podcast aflevering. En dan gaan we weer lekker verder met het hebben over onze gezamenlijke grote liefde. Namelijk podcasten. Tot dan!